0: Olá, está no ar mais uma edição do EcoArq, o podcast que dá voz à arquitetura. Eu sou o Marcelo Macedo, arquiteto, e vou receber uma vez por mês uma pessoa convidada, arquiteta ou não, para conversarmos sobre questões da arquitetura contemporânea. Este podcast tem o mesmo objetivo do livro o Últimos Escritos e Infinito da Arquitetura, que comecei a escrever enquanto ainda aluno de mestrado na Colômbia University, e que após a pandemia será lançado pela JJ Carol Editora. A ideia é sempre tratar a evolução da arquitetura deixando registros os pensamentos arquitetônicos pelo escrito no livro ou pelas conversas no contemporâneo podcast. Esperamos assim mostrar a importância de repensar a produção de uma nova era de escritos e também outros formatos de registros arquitetônicos. Nesta edição receberemos Jaime Penha, do Escritório Arquitetura Mixta, que tem um olhar voltado para as bioconstruções.
1: Eu acho que cada um tem que iniciar com um propósito pessoal, sabe? Porque como é a energia toroidal, é a primeira uma energia implosiva, né? Você se olha no seu interior. Então eu me perguntava isso, você gosta de morar assim? Você acha que está legal na natureza? E daí eu encontrei que não, que eu não gosto disso, né? Que essa linha não é para mim. Quando se trabalha com materiais naturais, y normalmente erra, no tiene algún problema, normalmente no es culpa del material, ¿saben? Normalmente es responsabilidad de la persona que trabajó el material sin conocer cómo trabajar ese material. La idea de Arquitectura Mixta es que nuestros clientes sean del mismo jeito de Arquitectura Mixta. Arquitectura Mixta es una experiencia.
0: Arquiteto colombiano formado pela Universidade de San Buenaventura de Cali, idealizador e diretor de criação do Escritório de Arquitetura Mixta, Jaime dedica-se ao projeto e construção de bioarquitetura com materiais e técnicas naturais como a pau-a-pique, adobe, madeira, argilas e principalmente bambu. Palestrante, professor e formulador de workshops e projetos em diversos países como México, Nicarágua, Brasil, Equador, Espanha, França, Holanda, Moçambique e Colômbia. Jaime criou seu próprio estilo e técnica dentro de suas obras arquitetônicas, onde trabalha com a noção de geometria universal e aplica conceitos como fractalidade, padrões de design, biomimética e proporção áurea. Essa constante pesquisa permite a criação de uma arquitetura viva e respeitosa ao ambiente natural priorizando sempre a funcionalidade, a beleza e a sustentabilidade ambiental e social do contexto em que desenvolve seus projetos. Vamos aprofundar então esse papo com base nas experiências do Jaime frente à arquitetura mixta, que se define como um escritório de bioarquitetura, com o objetivo de abrir um espaço para transferência participativa de conhecimentos relacionados ao contexto social e arquitetura. Jaime, é um prazer estar com você. Fico super contente e feliz com o material que você vai poder nos dar hoje aqui, o conteúdo que você tem. Tive a honra de fazer uma conversa com pessoas que falaram do seu trabalho então poder vê-lo e aí então pensar em convidá-lo para estar aqui hoje. Bem-vindo! Tá muito obrigado, Marcelo, e muito obrigado a todos
1: vocês que estão escutando este áudio. Estou aqui para falar um pouco do escritório e arquitetura mista, da comunidade e arquitetura mista, né? que a gente olhasse mais como uma comunidade, como um network. E compartilhar algumas experiências e pensamentos acerca da relação que tem a arquitetura com o planeta onde a gente mora.
0: O Jaime está falando diretamente do México, nos deu a oportunidade de falar com ele hoje. E, Jaime, eu vou introduzir aqui o nosso contexto, acho que falando primeiro de uma questão aí mais global, de, enfim, o um mundo caminhando para, um, para o seu desgaste. A sociedade moderna viveu e a sociedade contemporânea vive um modelo de consumo de recurso. Algumas pessoas dando previsões caóticas, talvez outras menos, mas falando de efeito estufa, aquecimento global, redução de reservas, poluição de mananciais, mares e oceanos subindo de níveis. Nós, arquitetos, na nossa área, temos aí uma participação significativa na construção civil e na geração de resíduo, Sem falar das cidades que vão se espraiando, da poluição, a gente poderia seguir aí falando de muitos temas que impactam o que a gente faz. O seu percurso para arquitetura e para bioconstrução, ele é quase que um respiro frente a tudo isso. Então, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, isso é um propósito pessoal, isso é um estilo arquitetônico? Como que você encontra isso? O que te move nesse sentido? E você acha que nós, arquitetos, nós temos um dever para esse momento que estamos vivendo, esse desgaste que estamos criando aí do mundo?
1: Então, Marcelo, eh, inicialmente, claro que foi um propósito pessoal. Eu terminei minha faculdade de arquitetura no ano 2002. Eu trabalhei para um par de escritórios lá na Colômbia, né? Mas eles trabalham na arquitetura concreto vidro, sabe? Consumista, e é muito, muito caro. Então, eu me questionei muito, né? O ser humano, né? Habitante desse planeta, como arquiteto e como Jaime, se esse era o jeito que eu queria desenvolver como profissional. Y, y me falei a mí mismo que no, ¿no? Yo como propósito personal fue pesquisar, procurar los reales jeitos de crear procesos constructivos en este planeta, ¿no? Entender cómo fue ese proceso. Y ahí, en ese camino, en esa línea de pesquisa, de procura, yo fui criando mi, mi estilo arquitectónico, ¿no? La arquitectura mixta fue encontrando su línea, ¿no? Ella fue encontrando las geometrías orgánicas, ella fue se ligando con el universo, ¿no? ela foi entendendo qual é a origem do universo, né? um origem energético, um origem geométrico, e nesse processo de regresso né, ao origem, a gente foi entendendo como criar essa proposta. Né? Eu acho que cada um tem que iniciar com um propósito pessoal, sabe? Porque como é a energia toroidal, é a primeira uma energia implosiva, né? Você se olha no seu interior, você se pergunta se você está de se você está de acordo com o que está fazendo e como está se fazendo. E aí quando você tem essa claridade, já você entra em uma energia mais explosiva, né já você compartilha, já você vai no coletivo e inicia essa proposta né que você tem. Mas eu acho que o primeiro primeiro ponto se tem que ser um propósito pessoal de cada um de nós como humanos, como habitantes deste planeta.
0: Bom, e acho que nessas questões todas de, não só do propósito, mas quando você começa a entrar nisso, acho que tem diversas questões que eu queria, uh, vou, vou chegar nelas, mas... Acho que antes disso, quando ainda de, de forma global, quando vemos o seu trabalho, imaginamos palavras-chaves. aí, né? Então, muito se vem quando a gente olha como arquitetura sustentável e a gente pode falar de construções vernaculares, bioconstruções, tecnologias verdes. E quando entra nisso, você ainda pode chegar em certificações e selos. São terminologias, de repente, compreensões. Eu queria saber assim como é que você se identifica e, na verdade... Se existem, não vou dizer certos e errados, mas dentro disso de tudo, é tudo igual, é o mesmo? Como você vê isso? E para quem está querendo buscar, entrar nisso, como é que pode dar esse primeiro passo? Como é que a pessoa, o arquiteto que gostaria de fazer essa aproximação, por onde olhar? Qual seria, de repente, a via para isso? Como falei antes, é um propósito pessoal. Vou
1: falar desde o Jaime Penha, né? como que eu fiz? Já compartilho e já cada um vai tomando a ideia. O Jaime, o que eu primeiro fiz foi se questionar. O Jaime me perguntou para o Jaime, olha, Jaime, você concorda, você está a gosto com o que está acontecendo agora no planeta? Você concorda com o jeito de arquitetura? Aquele jeito consumista, capitalista, só dinheiro, sabe? Muita massificação, né? Cidades de milhões e milhões de pessoas. Então eu me perguntava isso, você gosta de morar assim? Você acha que está legal com a natureza? E daí eu encontrei que não, que eu não gosto disso, né? Que essa linha não é para mim. Essa linha, acho que está errada, né? Está errada mesmo com o planeta, está errada mesmo com a relação mesmo entre pessoas, né? Porque cria fragmentação, né? Cria divisão, né? Esse, esse jeito que tem um ser humano para morar agora, né? Nas cidades tipo vocês moram, acho que em São Paulo, né? Sim, sim. Vocês já conseguem sentir isso, né? Essa massificação. Esse é o primeiro, questionar-se. Onde eu estou agora? Eu estou a gosto Eu estou concordando com o, que, com o que a gente está fazendo e como é que está fazendo, né? agora quando eu fiz essa pergunta e encontrei minha resposta eu esqueci por completo o que já está acontecendo sabe tipo o que já está acontecendo para mim não está bem está errado então meu propósito foi voltar para o origen e eu iniciei a procurar minha ancestralidade tipo eu sou da Colômbia né sou de uma região muito específica em essa região eu iniciei a procurar o origen da ancestralidade essa região de onde eu sou quais foram meus orígenes indígenas campesinos cómo la gente moraba antes, ¿no? ¿cuál era ese proceso inicial? Tipo, es tipo, voltar al útero, ¿eh? Voltar a la barriga de la mamá, ¿eh? ¿sabes? Tipo, es que eso es lo que ahora está, porque está dejado, ¿no? Y yo acho que luchar contra eso no tiene sentido. Hay gente tiene que recuperar esa memoria colectiva, memoria histórica colectiva que el ser humano esqueció por completo, voltar para las comunidades indígenas, voltar para las comunidades campesinas, olvidar que las comunidades indígenas, tipo en Colombia, en México, en el Brasil, ellas moran en aldeas, ¿no? Pequeñas aldeas que están distribuidas pelo territorio, ¿no? Las no moran en millones y millones y millones de personas, ¿no? Pero cuando vos entiende eso, usted se pregunta, ah, en ¿eh? tanto inicio, la, el negocio estaba cierto, en algún momento aconteció algo que le opesó al o ser humano para, para esquecer eso, y fue el mismo consumismo, ¿no? Esa idea del ser humano de... De consumir, de depredar, de tener más y más y más y más, y es que es ese origen universal. Ten que se cuestionar, gente. tiene que olhar a su alrededor. O se gusta lo que vos está viendo. O se gusta lo que vos está respirando. O se como arquitecto gusta del predio donde mora. O se acha que é sano. O se acha que es é legado con la naturaleza. Entonces, Entonces, así mismo la gente crió. ¿eh? La arquitectura es una criadora. La arquitectura es una referencia porque es una propuesta mesmo criada pela arquitetura mista de como habitar este planeta. Você só olha nas estruturas que a gente trabalha, com as geometrias fractais, né? com a coletividade, com o trabalho em colaboração, que tudo isso são tipo conceitos de como o universo opera, de como o universo trabalha. Então, é isso mesmo, se questionar, botar a mão no coração, tomar a decisão, eu
0: quero isto. se você fala, não, então, como é que eu vou mudar isso? E ir para frente. É interessante porque as cidades, né? Hoje em dia a, gente, a população está crescendo cada vez mais nas cidades. Já inverteu, né? A população rural ela já é menor do que a população urbana. E a população urbana, de fato, ela vem cada vez tendo menos acesso aí à vegetação, à, à mesma sol, à lua. Eu não lembro de ver, não lembro quando foi a última vez que eu vi a lua ou mesmo o vento, né? Então, está muito distante disso. E ao contrário, não. A gente tem aí ilhas de calor. A gente tem muito asfalto, muito concreto, muito vidro que são elementos que estão bastante distante da natureza e eu fico me perguntando se na verdade se dá para fazer uma um desafio à cidade, né? E eu acho que com a sua arquitetura que ela é tão próxima da natureza eu me pergunto se a gente conseguiria colidir aí o um universo urbano com isso que você está produzindo e de repente começar a ver novos cenários. Ou seja, não sei se você já fez esse tipo de visualização, mesmo que de forma utópica assim ou conceitual você acha que a cidade tem a oportunidade de trazer isso? Ou, putz, a cidade é um outro organismo, ela vive de outra forma? Como a gente pode trazer natureza para a cidade, né?
1: O primeiro é ter um acordo que cada pessoa que mora na cidade tenha essa consciência que isso está acontecendo. Que realmente está indo no caminho errado. Não porque seja cidades, sabe? Não porque a gente mora junto. É por como moram nesse espaço, né? Você falou, tem muito asfalto pastel tiempo no la lúa, ¿sabes? tal vez ni las estrellas. ¿no? Entonces, lo primero es crear conciencia, porque cuando uno entiende cómo opera el universo, la gente encuentra soluciones. El problema es que el ser humano, las soluciones que plantea el ser humano, siempre van en contra de esa, de esa lógica universal. Y el universo trabaja en colaboración. El universo no es individual. El universo en la física plana, quando vai no, na física quântica, no salto cuántico vira para multiverso. São muitos universos que você consegue entrar. E todos sempre trabalham em colaboração. Então, o primeiro que a especie humana tem que entender é isso, né? O negócio é em colaboração. O negócio é que temos que fazer juntos, né? Aí tem em São Paulo, o coletivo Perma Sampa. Está víctor Victor Lotufo e está um grupo muito interessante. Eles estão fazendo uma proposta muito interessante, mesmo na cidade de São Paulo onde eles propõem arquitetura muito legal, nos bairros, sabe, com bioconstrução, sistema de evapotranspiração para o tratamento da água, materiais naturais. Eu acho que esse colectivo vai por um caminho muito interessante e uma proposta muito legal de como fazer essa proposta nas cidades. A arquitetura mista agora, por, por o mesmo jeito que tem de trabalho, sempre desenvolvido propostas fora das cidades, porque mesmo que as cidades precisem dessas propostas de melhorar, También precisa hacer, de hacer nuevas propuestas de orden de territorio. No solo trabajar sobre las ciudades, precisa hacer otra galera, otro pessoal o agente que desenvolva, que proponga, que pesquise, que encontre las formas más en concordancia con el universo para desenvolver nuevos órdenes de territorio, ¿sabes? Tipos celulares, fractales. Ahora de master plan ya vira para bioplan. Normalmente el personal de arquitectura siempre trabajó master plan. E todo era cuadradinho, né? Falando que cuadradinho e as vías assim são mais eficientes. A gente já fez pesquisas que, quando vira bioplanning e um sistema fractal celular mais orgânico, é muito mais eficiente em área de território em relação con vías de comunicação. Então, o primeiro é entender que é sem colaboração, porque se isso não se entende, vai ficar muito difícil. Por isso eu falo de Perma sampa porque eles são colectivos, eles trabalham em equipo. Eu admiro muito o trabalho deles, e eles estão fazendo propostas, mesmo dentro da cidade de São Paulo, muito legais. Acho que é uma muito boa referência para vocês e para o pessoal que está escutando
0: este podcast, olhar o trabalho de Perma Sampa em São Paulo. Está aí uma bela referência. Agora, você acha que na formação, essa busca interna que você fala, até essa questão do coletivo, a gente na formação, na arquitetura, está faltando alguma coisa? De repente, o próprio modelo profissional teria como ser repensado para se buscar isso? Para quem quiser, de fato, olhar e falar, legal, como é que eu chego nisso? Na prática, como é que foi passar por essas mudanças né, e fazer hoje uma estrutura que dá certo? Assim, você passou por modelos que talvez foram menos assertivos e hoje você encontrou. O que, que dá para contar para quem gostaria de fazer esse processo? Totalmente.
1: Você, quando está na faculdade, né, você acessa modelos que não são tão legais mas eh, lo que yo te falo, lo que Arquitectura Vista en agora como idea, como concepto a gente no aprendió en la Facultad de Arquitectura. Ahí puso disculpas, mas no fue así. A gente encontró cuando entendió que el camino estaba raro. Luego me lembro que yo estaba en motivando eh? con Johan Van Leyen, ahí fue haciendo un curso y estaba hablando con un grande mi amigo, Tiago, que le trabaja en Low Constructores. Thiago es muy bueno, hermano mío. Y a gente estaba hablando de crear una, una facultad. Una facultad que va a tener un múltiple conocimiento. Más el primer conocimiento que tiene que aprender cada facultad, y sea ya arquitectura, sea ya medicina, sea ya arte, sea ya todo, es entender cómo funciona el universo. Cómo es que vos ten que vivir en este planeta. Y para entender eso, vos eso ten que olear la naturaleza, ¿sabe? Olear el contexto inmediato. Entonces, yo acho que ahora. Salvo algunas facultades que ya te envió construcción, que ya están hablando de materiales naturales, que ya están hablando de eso, yo acho que falta más ese pensamiento universal, un pensamiento más macro, como liar cómo es que funciona todo, cómo es que todo está relacionado, cómo todo está ligado. Gente, todo en la naturaleza, todo en el universo está ligado. Si vos entran en una floresta, sea de bambú, sea de, de árboles, ellos están conectados todos. Por la tierra están con el fungi system que por o ar ou por la por a parte de cima, estão com o branching system, sistema de galhos, né? O mar, as montanhas, tudo. Eu acho que a faculdade, falta eso isso. Eles estão agora mesmo trabalhando muito pontual, abriendo espaços, sim, sí, de bioconstrução, abriendo espaços, sim, sí, de bambu, de materiais naturais, de sustentabilidade, mas ainda falta esse conhecimento global. que cada ser humano, cada pessoa que quer acceder a, a fazer algo nesse planeta tem que ter, tem que entender Pensacho que tenemos que trabajar mucho en eso, ¿eh? Las personas que quieren entrar en esta línea de bioarchitecture o sostenibilidad entienda cómo es que funciona el planeta donde está viviendo. Antes de eso, está muy extraño, muy muy difícil conseguir una coherencia, ¿eh?
0: E você acha que, por exemplo, o entendimento da técnica, ele é posterior a isso? Porque Sim. eu te confesso que assim, a minha mente tô te ouvindo e falando como é que a gente consegue então fazer um câmbio de pensamento, né, não só do bioconstrução na técnica, né, como é que eu vou fazer ali um, uma parede e, em taipa de pilão, mas talvez a pergunta seja o que que a taipa de pilão vai me vai me passar, qual que é a energia, qual que é o Acho que está um pouco além, né? não é a questão de como se constrói uma, uma estrutura em bambu ou uma bola em bambu, mas uh, o que, que esse material ele pode construir nesse ambiente, o que, que ele gera. Eu acho que tem uma outra, talvez, uma outra esfera aí, né? que é um pouco mais subjetiva, pelo que eu estou entendendo.
1: É, é muito boa pergunta e agradeço essa pergunta porque me leva a falar de um tema que eu gosto muito. Né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito na espiritualidade em relação com a arquitetura. Yo, por ejemplo, olio el bambú, olio la tierra como un ser vivo. él Ellos tienen un elemental, un guardián, ¿eh? Cada uno de ellos son guardianes si y tienen una misión o un no planeta. Entonces, cuando yo falo que ten que se ligar con el universo, usted ten que se ligar con cada material. Yo tengo ejercicios feitos con comunidades indígenas donde ellos me enseñaron a mí a presentar para el bambú, a pedir permiso para el bambú, a me conectar con él, ¿eh? Quando você se conecta desse jeito com o material, ele vai te ensinar tudo o que você pode fazer com esse material. É muito louco, é muito incrível. Mesmo na Terra. Taipa de pilão é uma técnica, mas a taipa de pilão está feita de terra. A Terra é um ser vivo. Ele tem espírito, ele sente, ele vive, ele respira, né? Ele é viva, a Terra. Então você tem que se ligar com esse elemental da Terra, né? com esse elemental tão forte neste planeta, né? Tem água, tem terra, tem ar. Tem fogo, também tem plantas, tem bambu. Então, quando você se liga de ese jeito, a informação vai chegar. Porque é muito diferente você ir a uma ferreteria, comprar um saco de cimento ou um ferro, de ir a um bosque de bambu e cortar um bambu, né? Uhum. Então, a técnica vai ligada ao aprendizagem de cuál é a missão del material que eu quero usar, como é que ele funciona, como é que eu posso trabalhar ele, né? Quando já me MPN e Arquitetura Mista fazem cursos aqui no, no, na oficina, aqui em México, na Colômbia, o primeiro que, no, que a gente ensina ao pessoal é uma meditação de se apresentar, de apresentação, de apresentar o propósito e de permissão para o material. Depois disso,
0: a gente ensina a entender o material. É uma velocidade que é completamente distinta da cidade, né? A cidade, jamais você vai conseguir, enfim, para o pessoal que está na cidade conseguir interpretar isso ela tem que parar realmente e fazer um, um reinício, né? E até me questiona então um pouco do o, o que 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 vocês falam então, nessa introdução. Como é que se introduz uma pessoa que não tem essa visão a tê né? Qual que é o começo?
1: Então, a pessoa chega na nossa oficina, né? Ele chega porque foi convidado para um curso de bioconstrução. Nossa oficina fica na floresta, no meio da floresta, fora de Tulum, né? A gente procura um espaço fora no campo, na floresta mesmo. Então, aí a gente tem uma warehouse, tem um galpão, em algumas estruturas que a gente já fez. Então, o primeiro que a gente faz é um processo de limpa, de energia. Eu aprendi esse processo com as comunidades Kogi, Lana, na Colômbia. Eles falam que você tem que se limpar. E esse altar onde, onde você vai, eles chamam de caduco. São pedras, são plantas. E você chega aí com toda a energia das cidades, sabe? Então, você tem que limpar essa energia. Então, a meditação que se faz é uma meditação que pide a você voltar para o origen o momento exacto em que você recebeu a informação do curso de bioconstrução com arquitectura mista, o momento exacto que você conheceu a arquitetura mista. E aí você tem que lembrar toda essa história que aconteceu. Você viu isso, já seus sentidos absorveram a informação, todo então você ficou animado, né, você não tinha dinheiro, mas você procurou um jeito de pegar o dinheiro, sabe? Então lembrar-se de todo esse processo. Quando você chega lá na arquitectura mista, no nosso templo, José hace una ofrenda para el universo y agradece a él. Agradece porque le tocó su corazón y de una oportunidad para você encontrar un camino, una nueva propuesta, ¿no? No tiene que separar de que la propuesta es cierta o no es cierta. ¿no? Es una u otra propuesta, ¿eh? Uh -huh. Para no hablar de malo, de bon, de negro, de preto, de branco, ¿eh? Pero la gente llega allá, hace la meditación, hace una limpia con copal, con tabaco, hacemos una ceremonia muy linda, ¿eh? Y de ahí ya cada uno explica para el colectivo ¿Por qué? Que él está ahí? ¿Cuál fue la experiencia de esa meditación? Gente, el 90% tiene una experiencia muy linda, sabe Tipo, hablan de que el bambú faló para él, de que sintió una atracción muy fuerte, que fue muy legal hacia presentar, pedir permiso, sabe Eso que vos no ten en las ciudades, porque la ciudad es é muy mecánica, muy de la mente, el cerebro, así, assim, todo todo mecánico, mucho pensamiento, porque vos todo el tiempo está procurando hacer algo, eh né? Entonces la ciudad te mete, te envuelve en esa energía mecánica, Eso es lo primero que usted tiene que pasar de ondas beta alfa para ondas teta, donde su cerebro está más tranquilo, está más listo y está pronto para aprender y para sanar. Y ahí ya ven el proceso de construcción, ¿eh? la, la palestra, teoría, práctica, presentación de materiales, herramientas de equipo, de geometría y bueno, todo lo que pueden encontrar con la
0: gente. Pero Lo primero es limpiar la energía, mudar esa energía. Interessante, né? porque parece não ser é a coisa mais óbvia para quem ouve isso talvez a primeira vez, ou não tem muito dessa introdução aí a esse contexto que você está nos trazendo agora, mas talvez seja assim uma forma de tornar cidades mais próximas da natureza, né? de trazer isso, então eu tô aqui tentando juntar contextos porque você está me trazendo coisas que assim eu já ouvi, mas em outros contextos, nunca no, no mundo da arquitetura, então... Ou, ou não nessa profundidade, então estou tentando aqui fazer essa junção, e mesmo para quem está nos ouvindo, que às vezes nem estava esperando chegar tão a fundo no que está nos trazendo, mas perceber essa, esses laços aí sobre os diversos campos do que a arquitetura é, pode ser uma novidade, né? pode dar aí momentos de inspiração com certeza. Até um pouco dessa questão de cultura, vou falar, acho que não, não, não vai ser tão a fundo no, no que você está, mas a gente pode sim aprofundar. Uma questão que eu pensava muito sobre arquitetura natural, enfim, bioconstrução. Antigamente, a gente tinha que a, a, as coisas eram feitas para durar uma vida, né? Então, eu lembro do meu avô falando de mostrar um sapato e falar que o sapato era mais velho do que eu. Hoje em dia, a gente tem um celular que, na verdade, possivelmente esse computador ou o celular que a gente está aqui agora na mão, em um, dois anos, já não vai ser mais o mesmo. Então, assim, a, os elementos, eles têm uma vida útil, muito mais curta hoje em dia. E isso na construção, na, na arquitetura, também é uma verdade, né? existe uma vida. Na bioconstrução, nos elementos naturais, quando a gente constrói, eu tenho a sensação de que os elementos eles têm uma me parecem ter uma vida mais curta do que o elemento industrializado. né Talvez até da época que apareceu a indústria e as coisas eram feitas para durar, aquilo ali era uma, parecia que passa um projeto e dure para sempre e o cliente ainda hoje, ele ainda quer, embora ele quer trocar de celular em um, dois anos, ele ainda quer o, o projeto que dure para sempre, a construção que vai ficar lá e sem manutenções. Isso é a mesma coisa quando a gente fala de bioconstrução? Como é que essa questão de lidar com um material que envelhece, existe a troca? Dentro dessa filosofia que você nos traz agora, essa questão da, da durabilidade do material, importa, ou não importa, como é que você vê isso?
1: Eu tenho um pensamento diferente, né? Eu acho que agora as coisas industrializadas duram muito menos tempo. Porque tem um negócio, as grandes indústrias precisam consumir, precisam que a gente ou galera ou pessoal este consumindo. Então, eles agora tem um conceito que chama obsolescência programada. Uh -huh. Você compra uma laptop, ela não vai mais lá de um ano, um ano e meio, dois anos funcionando bem. Depois você tem que trocar ela, tem que comprar peças, tem que comprar aqui, tem que comprar lá. Né? O industrializado agora não dura muito, a verdade, dentro da ideia que eu tenho. Agora, bioconstrução. Eu tenho uma, um terreno lá na Colômbia. Eu comprei um terreno para fazer minha casa. Estou terminando minha casa de bambu, de terra, de bioconstrução. Mas enquanto eu fazia minha casa, eu precisava morar em, em algum sítio. Né? Então, eu fiquei na casa de um meu amigo, que ele tinha abandonado a casinha lá no mato, mesmo no mato. Essa casinha estava feita de terra e de bambu. Então, eu fiz um acordo com ele de eu morar lá e eu fazer uma manutenção para a casa. en em verdade a casa não precisava muito, né? tem acabamentos, porque eram de terra e tudo isso. Yo inicié a tirar acabamentos para refacer y encontrar los bambús, ¿no?, de bambú de bambú pique. ¡Nos, bambús! Bonitinhos, ¿sabe? Perfectos. Yo pregunté para mi amigo, olia David, ¿esa casa cuánto tiempo tiene? Me falou, mi hermano, acho que mi abuelo, mi abuelo, me de 120 años, ¿sabe? Una casa de bambú, de tierra de 120 años, y ainda boa Algún tema de acabamentos, ¿no?, ya por el tiempo y todo eso, la tierra más feita, más misturada, más... Qual é o ponto clave aqui, meus amigos? Não são os materiais. Os materiais estão aí são muito poderosos. Quando se trabalha com materiais naturais e normalmente erra, não tem algum problema, normalmente não é culpa do material, sabe? Normalmente é responsabilidade da pessoa que trabalhou o material sem conhecer como trabalhar esse material. Então... Você sei se é certo, né, que uma una uma, uma bioconstrução, ela tem um tempo, mas se ela está bem diseñadinha, está bem construída, consiga durar muitos anos, sabes? Tem que ter bom desenho, boa engenharia, tem que se entender como colher eles, né, seja bambu, seja terra, sejam pedras, né? Mas eu tenho total certeza que uma bioconstrução bem feita pode ficar por muito, muito tempo
0: de bom jeito e aí eu te pergunto isso é um conhecimento técnico isso é um conhecimento que é ele vai desse dessa experimentação com o material dessa dessa sensação com o material como é que podemos aprender mais né totalmente tem uma parte técnica né que você tem que entender como
1: é a técnica do material não cada sistema construtivo né o pau pique taipa de pilau, na dove né de jeito que eu trabalho com as fibras de bambu, com as ripas de bambu, né? Então tem que ter um conhecimento técnico. Por fortuna, tipo lá em Brasil, já tem muitos sítios que estão trabalhando muitos cursos, estão trocando ideias para bioconstrução, tipo é tipo Saramandala, tipo Tibá. Então você brasileiro tem muita fortuna, porque eu nunca vi um país com tantas opções de aprendizagem em bioconstrução, de aprendizagem em permacultura, em agrofloresteria. Né? Acho que o Brasil tem uma sorte muito grande e tem muitas portas e muitas oportunidades de aprender, mas precisa de um aprendizagem místico, espiritual, com cada um dos materiais e com o universo, e depois precisa de um aprendizagem técnico para conseguir boa arquitectura
0: feita com esses materiais. Perfeito. Existe uma ordem, então, desse conhecimento da natureza, desse conhecimento interno, para, então, entrar na parte técnica? Sim, precisa ser técnica totalmente, sim. Engenharia. Eu tenho engenheiros
1: que calculam minhas estruturas, sabe? Com fórmulas, tem memória de cálculos, tem tudo.
0: Qual que é o ponto de... não sei se é a troca, talvez elas caminhem em conjunto. Mas quando que a técnica fica na, na sua prática? Quando que a técnica começa a, a ser o, o ponto que legal? Agora, vamos falar com engenharia, vamos falar de cálculo, vamos falar de número. Existe um momento que existe uma, talvez, inversão do que é a prioridade? Elas caminham juntas? O engenheiro também sabe dessa parte sensorial, como você fala? Qual que é a relação, assim, o... Porque acho que a gente está muito pautado ainda hoje, talvez, na, na nossa formação. Tem um todo um lado, acho que psicológico, talvez, mas não sensorial, né? Ainda, mesmo que a gente nos explore nossas emoções, acho que é muito ainda voltado para a mente, né? Não tem essa questão aí da, da sensorialidade que você está nos trazendo. Sim, então, no meu caso e com a minha
1: experiência... Yo, desde que estoy pensando en los conceptos de los proyectos que yo diseño, yo ya estoy pensando en la técnica, porque Arquitectura mixta desenvolvió una técnica para conseguir construir la propuesta de diseño que él atende, ¿sabes? Una técnica que la gente desenvolvió, que la gente crió, que la gente pesquisó y, y cada día está mejorando, sabe então, quando você tem conhecimento do material, quando você já tem experiência, você pensa na técnica no mesmo tempo que você está pensando no conceito. Agora, se você não tem essa experiência, um arquitecto que quer criar bioarquitectura orgânica, eu invito a primeiro conhecer o material com que você vai trabalhar. Porque já acontecido que tenho muitos chamados né, de arquitetos, de Brasil, mesmo de México, da Colômbia, muitas partes que me falam, olha, eu tenho um desenho já pronto. Mas eu gostaria de construir com bambu. Você poderia adaptar esse desenho para construção com bambu? Eu falo então, não acostumo a trabalhar assim, mas vamos ver o que acontece. Aí já, tipo, você tem que tentar adaptar o que ele já tem a uma técnica. E vai ser mais difícil e vai levar mais tempo, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer o material com que você vai trabalhar. Para enquanto você está desenhando, já você está pensando nessa técnica, né? que você já está olhando, tipo, aqui quero fazer um marco, como é que eu vou construir esse arco? Quero fazer esse este muro em taipa de pilão, né? para que fique grosso, porque pega o sol da tarde, fica muito quente, então ele vai me ajudar a, a reduzir esse aquecimento do espaço interno. Então, eu recomendo, gente, que se pense, mesmo tempo que você está desenhando, que já você está pensando como vai construir, com que material e qual é a técnica que você vai usar. Então, se você não tem experiência, tem que aprender primeiro antes disso.
0: Nosso tempo talvez esteja perto do fim e eu queria só trazer então uma última dúvida que eu tenho, porque a gente falou muito do, do processo e do projeto, mas para o usuário, o projeto de vocês embarca para o usuário também essa atmosfera, essa energia, uh, essa filosofia, ou de repente o usuário ele só quer uma construção natural, mas não necessariamente envolve todo esse contexto que você nos trouxe aqui hoje?
1: A ideia Arquitetura Mixta é que nossos clientes sejam do mesmo jeito de arquitectura Mixta. arquitectura mista é uma experiência que você, como cliente, vai ter. Vai ter uma experiência muito linda, uma experiência espiritual, uma experiência de construção. A gente procura clientes e normalmente, não sei, já, já nem precisamos procurar, sabe? Já chegam os clientes certos que entendem essa metodologia e que estão totalmente abertos de coração a trabalhar desse jeito, que querem aprender, sabe? Y falan, no, o saca legal, conseguí diseñar a nuestra casa de ese jeito, con espiritualidad, y con ese entendimiento del material, con ese respeto, con esa geometría, sabe Entonces la gente ya creó una tendencia, ya creó una familia, y el personal que se acerca para trabajar con la gente ya se abre a eso también. Y de facto llegan procurando eso, sabe uh -huh. Esa experiencia. Até ahora no tive el primer cliente que se que me falou, no, ya, y me dijo, solo quiero el diseño, que vos se me pasas las plantas y entrega este y pronto. Tá. <risos> ainda não, ainda não chegou e acho que quando eu chega eu vou falar para ele que tem que ser de outro
0: jeito. Com certeza. Acho que para terminar então, porque eu gostaria de seguir perguntando coisas aqui para você e manter esse papo, mas uh, se eu pudesse então fazer a minha última. Uh, imaginando que tenha ouvintes que vão querer experimentar e entrar mais a fundo nisso tudo que a gente está falando, eu imagino que não seja também uma um passo fácil né um passo que é longo. Uh, requer, uh, acho que o aprendizado, uma dedicação, e, e existem dificuldades que possivelmente passarão, passaremos. E dessas dificuldades, o que, que seria interessante a gente já saber de antemão para que nós estejamos preparados e que, na verdade, consigamos já dar os passos de forma mais fáceis e sem patinar tanto? Ao ver pessoas entrando nesse mundo que você nos traz, você viu as dificuldades que você pode nos contar assim?
1: Claro, sí, mira, Marcelo, creo que la primera dificultad que tienen todos los seres humanos para avanzar es el miedo, la falta de confianza en sí mismos. Siempre está ese miedo, ¿será que va a cierto? ¿Será que voy a conseguir? ¿Sabe? Cada uno de nosotros es un ser maravilloso, es hijo del universo, y el universo con sus hijos es muy bueno. Cada hijo tiene un cerebro y un corazón maravilloso, con mucha capacidad. Entonces, mi primer consejo es confiar en vosotros mismos que é um filhos do universo. O segundo, é não ter medo e ir para a frente. Dificuldades vão ter muitas, Marcelo, de todo tipo. Vai depender do contexto, vai depender de cada pessoa, sabe se está na cidade, se está no campo, se está no mato, na montanha, na praia. Mas quando você confia em você, quando você não tem medo, você consegue coisas incríveis, incríveis. E agora que está arquitetura mista, se querem escrever para a gente, si tienen algunas dudas y si quieren trocar para hacer un voluntariado un curso con la gente allí gente está en Brasil allí está en México y en Colombia y ahí la gente puede abrir esas puertas para alinear ese proceso más sin miedo
0: y con total confianza en cada uno de ustedes como filios maravillosos del universo y más Aime, muito obrigado, fico muito contente de poder ter essa conversa com você, poder passar isso para quem quiser escutar, esse é o intuito, poder divulgar, registrar conteúdos assim, para que pessoas, sejam arquitetas ou não, nos escutem e pensem além do que elas estão aí fazendo. Então, fico super feliz de terminar com esse seu recado e agradeço mais uma vez você por estar aqui com gente. Eu também fico muito agradecido, muito obrigado e parabéns a você. Obrigado novamente, estamos encerrando aqui mais um episódio do EcoArq. gostaria de agradecer a presença do arquiteto Jaime Penha, sócio do Arquitetura Mista e a sua audiência, toda a nossa programação pode ser encontrada nas redes sociais do escritório Studio Main com dois M's no final que colabora com a produção do EcoArq. Uh, aguardem as nossas próximas edições para conversas com convidados que nos inspirem ainda mais no caminho ao infinito da arquitetura. Esperamos contar com a sua audiência e até a próxima. Muito obrigado.